0: Una persona complicada piensa, por ejemplo, que debe ofrecer cierta cantidad, digamos 100 dólares. Pero luego lo considera y después piensa que eh, no ese es mucho y que tal vez debe ofrendar solo 80. <risa> y después de considerar un poco más, no, no, ese todavía sigue siendo mucho, tal vez solo 60. Y finalmente decide dar mucho menos de lo que se había propuesto inicialmente y solo da 40. Aunque dicha persona sí ha ofrendado, no lo ha hecho con liberalidad, sino lo ha hecho con escasez.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida en nuestra página de internet, radio-lsm.com. En el mensaje anterior, que se basa en el capítulo 7 de 2 Corintios, vimos que Pablo escribió las dos cartas a los Corintios como un padre amoroso. En su primera epístola, Él los disciplinó. Todos sabemos que cuando disciplinamos a nuestros hijos, corremos el riesgo de alejarlos de nosotros. Si no tenemos un límite en la disciplina que aplicamos a nuestros hijos, es probable que ellos deseen irse de nuestra casa. Pablo estaba muy preocupado que por causa de la primera carta, los corintios reaccionaran negativamente y se alejaran de él. Debido a su profunda preocupación, él esperaba que Tito regresara para que le trajera noticias de la manera como habían reaccionado. En su informe, Tito le explicó que ellos habían reaccionado positivamente y que se habían arrepentido. Aparentemente, los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios hablan acerca de recaudar fondos, y muchos predicadores actuales usan estos versículos para que sus campañas recauden fondos. Sin embargo, esto es absolutamente contrario al pensamiento expresado por Pablo en este capítulo. Posiblemente pensemos que no existe ninguna relación entre los capítulos 6 y 7 con los capítulos 8 y 9. No obstante, sin la reconciliación descrita en los capítulos 6 y 7, no se podría llevar a cabo la ministración a los santos necesitados la cual se presenta en los capítulos 8 y 9. Pues bien, es de esto y mucho más que estaremos compartiendo en el estudio Vida de esta ocasión. Hoy iniciamos una serie de cuatro mensajes que tienen por título La comunión del apóstol en cuanto a la administración a los santos necesitados. Para hablar acerca de este tema, hemos invitado a Eric Romero. Saludos, Eric.
2: Es maravilloso estar de regreso en el Estudio Vida, Víctor.
1: Eric, muchos cristianos están familiarizados con este pasaje de la Biblia porque lo usan frecuentemente durante las campañas para recaudar fondos. Sin embargo, estos capítulos son mucho más profundos,
2: ¿verdad? Por supuesto, estos capítulos no tienen nada que ver con la recaudación de fondos sino que se relacionan con la manera en que Dios labora en los creyentes. El capítulo 8 de 2 Corintios
1: inicia con la siguiente frase de Pablo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Aparentemente, hay un giro en lo que Pablo venía hablando acerca del ministerio de la reconciliación, y podríamos pensar que, que este pasaje de la palabra no guarda relación alguna con los capítulos anteriores. No obstante, como veremos, está estrechamente relacionado. ¿Qué tal entonces si iniciamos el primer segmento con Witness Lee para que apreciemos cómo se relaciona este pasaje con el ministerio de la reconciliación? Adelante. Con chapters,
0: 89, los capítulos 8 y 9 with the to the needy saint. tratan de la comunión del apóstol en cuanto a la ministración a los santos necesitados. Este es el resultado de lo que Pablo trató en los capítulos 6 y 7. Si hemos de ministrar a los santos necesitados, primero necesitamos estar completamente reconciliados con Dios. No piensen que estos capítulos están separados. Aparentemente, tienen temas muy diferentes. Sin embargo, según el pensamiento de Pablo, están conectados. Al leer el capítulo 7, podemos darnos cuenta que después que Pablo habló acerca de la reconciliación, los creyentes corintios se arrepintieron. Y esto produjo la atmósfera apropiada para presentarles algo adicional. En 2 Corintios 8.1 dice, «Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias en Macedonia». Pablo deseaba que los creyentes corintios pudieran participar en la ministración a los santos necesitados. Hoy día, entre los cristianos, cada vez que existe la necesidad de un suministro material... Se inician campañas para recaudar fondos. Si comparamos estas campañas con lo que Pablo dice en los capítulos 8 y 9, nos daremos cuenta que no tienen ningún valor espiritual. Es algo muy bajo, muy vulgar rogar a las personas para que den dinero. Pero la manera como Pablo maneja las necesidades materiales es totalmente en el espíritu y está lleno de vida. Esto es absolutamente diferente de lo que hacen las organizaciones cristianas cuando hablan de dar dinero. Pablo no habla de dinero. Pablo habla de la gracia de Dios. Y lo hace de una manera llena de vida y llena del Espíritu. Lo hace en el camino de la vida. Esto tiene un gran peso espiritual. La meta no es ni plata ni oro sino espíritu y vida.
1: Eric, ¡qué diferencia tan notable! El peso de la palabra de Pablo no se relaciona con hablar acerca de dinero, como lo hacen muchos predicadores, sino que se relaciona con la gracia de Dios, el espíritu y la vida. Creo entonces que necesitamos explicar un poco más lo que acabamos de escuchar. ¿Podría usted desarrollar este tema un poco más? Con
2: gusto. Las palabras que Pablo usó al escribir estos capítulos proceden de su corazón, que como vimos en el mensaje anterior, era el corazón del Señor. Los corintios habían recibido cierta clase de disciplina en la primera carta que Pablo les había escrito. Ellos tenían algunos problemas que debían corregirse, para que pudieran reconciliarse con Dios y con el apóstol. La secuencia es muy importante. Mediante la obra reconciliadora de Pablo, los santos de Corinto fueron llevados de nuevo a Dios, se arrepintieron y experimentaron más la salvación. Luego, el apóstol tuvo comunión con ellos, diciéndoles que debían llevar a cabo un ministerio dirigido a Dios a ayudar a los santos necesitados. ¿Cómo lo hizo? En lugar de hablarles de dinero, les habló de la gracia de Dios.
1: Pablo dice más adelante, en el versículo 4, con muchos ruegos nos pidieron la gracia y la participación en la administración a los santos. Si leemos con detenimiento, podemos ver que el apóstol no les estaba pidiendo ayuda sino que ellos eran los que pedían participar en la gracia de ofrendar. Este es el resultado de haber recibido el Espíritu y la vida mediante la exhortación amorosa de Pablo. Por este motivo, no podemos mirar el capítulo 8 fuera de contexto, como si fuera un capítulo separado, sino que debemos tener en cuenta la primera y la segunda
2: epístola a los Corintios, además del capítulo 6 y 7, ¿verdad? Creo que esta es una importante lección que todos debemos aprender. Debemos aceptar la Biblia como un todo, en especial las epístolas de los apóstoles. No podemos sacarlas de contexto, sino que debemos verlas como un todo. Pablo tomó tiempo para hablarle a los corintios acerca de la obra de reconciliación. Esto fue en los capítulos 6 y 7 para que así no hubiera ningún problema entre ellos y Dios. Debido a que ellos aceptaron la exhortación del apóstol, este pudo continuar hablándoles acerca de la administración a los creyentes necesitados. ¿Por qué decimos que el capítulo 8 no es un capítulo separado? Porque sin la reconciliación descrita en los capítulos 6 y 7, no se podría llevar a cabo la ministración a los santos necesitados, lo cual se presenta en los capítulos 8 y 9. Esto significa que si deseamos llevar a cabo un ministerio adecuado para los creyentes que padecen necesidad, debemos primero ser completamente reconciliados con Dios y no permitir que nada nos separe de Él. Es
1: cierto, nada nos debe separar de Dios y de su gracia. Prosigamos ahora con el siguiente segmento a cargo de
0: Witness Lee. En el día de Pentecostés, todos los creyentes juntaron todas sus posesiones y tuvieron todas las cosas en común. Según el relato en Hechos 2 y 4... Podemos ver que juntaron todas sus posesiones materiales y las repartían según la necesidad de cada uno. En otras palabras, vivían una vida comunitaria. Si leemos la historia a través de los siglos, ha habido muchos cristianos que han valorado mucho la vida comunitaria. Es decir, tener todas las cosas en común. Pero debo decirles que tal clase de vida comunitaria donde se tiene todas las cosas en común, no duró mucho tiempo. Si leemos cuidadosamente el relato del capítulo 6, veremos que esta práctica, que es descrita en Hechos 2 y 4, se terminó después que surgieron algunos problemas. En los escritos de Pablo, se ve claramente que la vida comunitaria ya no se practicaba más. Entonces, ¿cuál es el vivir cristiano apropiado? Las epístolas de Pablo nos permiten ver que el vivir cristiano apropiado no es un vivir comunitario, sino un vivir que consiste en vivir por la gracia. Esta gracia proviene de cuatro direcciones, que son, proviene de Dios, de Cristo, de los apóstoles y de los santos. Esta es una gracia cuádruple. ¿Alguna vez habían visto esto? Esto no es una recaudación de fondos. Más bien, es el ministerio dirigido a ayudar a los santos necesitados. Para poder participar en este ministerio, es necesario que tengamos esta gracia cuádruple.
1: Eric, necesitamos detenernos para hablar acerca de esta gracia cuádruple. ¿Qué le parece?
2: Claro que sí, Víctor. La gracia de los creyentes es el resultado de la gracia de Dios, la cual los motiva a ministrar a los creyentes que padecen necesidad. En la comunión de Pablo respecto a ministrar a los santos necesitados, él habla de la gracia de cuatro entidades. Primero, él habla acerca de la gracia de Dios, la cual fue dada a los creyentes en Macedonia para motivarlos y capacitarlos para ofrendar con liberalidad. Segundo, Pablo habla de la gracia de los apóstoles, que capacita a los creyentes para participar en la administración a los santos necesitados. Tercero, habla de la gracia de los creyentes, que consiste en suministrar bienes materiales a los santos necesitados. Y finalmente, la gracia de Cristo la cual está definida en 2 de Corintios 8.9, donde dice que Él, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Todo esto indica que cuando los creyentes ofrecen al Señor las posesiones materiales con cualquier propósito, tal asunto debe estar absolutamente relacionado con la gracia y no con la maniobra humana.
1: Gracias, Eric. Eso es precisamente lo que hemos venido hablando. Ministrar para las necesidades de los santos no es un asunto de maniobras humanas, es decir, de recaudar fondos según el concepto de muchos predicadores. Muchos tienen por costumbre generar una obligación y un sentido de culpabilidad en los creyentes para motivarlos a ofrendar. No obstante, ese no es el camino que el apóstol Pablo tomó con los creyentes corintios. Primero, ellos fueron completamente reconciliados con Dios, y luego fueron hechos copartícipes de la gracia de Dios. De hecho, fueron ellos mismos quienes rogaron a Pablo para participar de la gracia en la administración de los santos. Pablo no realizó una simple recaudación de fondos, sino que procuró motivar a los santos a participar en la suministración de los hermanos más necesitados, para lo cual ellos necesitaban experimentar la gracia cuádruple.
2: ¿No es así? Así es. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, él dice en el capítulo 16, versículos 1 y 2, En cuanto a la colecta para los santos, Haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que no se hagan colectas cuando yo llegue. Este es un gran contraste con la situación actual. Allí no existía un vivir comunitario como se describe en Hechos 2 y 4, porque si lo hubiera habido entonces no diría que cada uno debía poner aparte algo según hubiera prosperado. Es crucial que veamos que las instrucciones de Pablo respecto a la colecta para los santos, presentada en 1 de Corintios 16, viene después de un largo capítulo que habla acerca de la resurrección. En el capítulo 15, versículo 10, Pablo dice que él laboraba mucho más que los otros apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios con él. Esto indica que la gracia procede de la vida de resurrección del Señor que está en nosotros y que nos capacita para vencer las posesiones materiales y dárselas al Señor. Bien, Eric,
1: ahora regresamos por última vez con Winsley para escuchar unas palabras de conclusión al Estudio Vida de hoy. Adelante.
0: Pablo dice en 2 Corintios 8.1... Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios... que se ha dado en las iglesias en Macedonia. Luego, el apóstol declara en el versículo 2... que en grande prueba de tribulación... La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su liberalidad. Lo que Pablo quiere decir es lo siguiente. Los macedonios estaban pasando por mucha aflicción. Y ese sufrimiento fue una prueba que les mostraba en qué medida Dios los aprobaba. A eso se refiere Pablo cuando habla de la prueba de tribulación. Los macedonios se encontraban afligidos... Pero estaban gozosos en abundancia en medio de su profunda pobreza. Esto es muy extraño. Si nosotros estuviéramos en profunda pobreza, ¿podríamos tener abundancia de gozo? En lugar de eso, tendríamos probablemente abundancia de tristeza. Luego Pablo añade que la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su liberalidad. A pesar de que los macedonios eran profundamente pobres, aún así eran muy generosos. El idioma griego ciertamente es una lengua maravillosa. La palabra griega traducida liberalidad también se puede traducir como simplicidad o sencillez. Esto es muy significativo. Si usted desea ser una persona generosa, también debe ser muy simple o muy sencilla. Si usted es una persona muy complicada, ajá, no podrá ser generosa. Una persona complicada piensa, por ejemplo, que debe ofrecer cierta cantidad, digamos 100 dólares, pero luego lo considera y después piensa que eh, no, ese es mucho y que tal vez debe ofrendar solo 80. <risa> y después de considerar un poco más, no, no, ese todavía sigue siendo mucho, tal vez solo 60. Y finalmente decide dar mucho menos de lo que se había propuesto inicialmente y solo da 40. Aunque dicha persona sí ha ofrendado, no lo ha hecho con liberalidad, sino lo ha hecho con escasez. Los macedonios eran pobres y estaban pasando por muchas aflicciones. No obstante, ofrendaban generosamente. ¿Qué significa esto? significa que tenían la gracia, que no es otra cosa que el Cristo resucitado, como el espíritu vivificante que mora en los creyentes. Tal Cristo es la gracia de Dios que estaba entretejido en ellos, en medio de su profunda pobreza. Dicha gracia los capacitó para vencer las posesiones materiales y usarlas para el cumplimiento del propósito de Dios.
1: Me encanta la terminología que usó Windersley cuando dijo que la gracia se movía en ellos, capacitándolos para vencer las posesiones materiales. Este es un asunto muy práctico. Personalmente, solo puedo ofrendar generosamente y con sencillez cuando experimento la motivación y el disfrute del Señor como gracia. ¿No es esta su misma experiencia, Eric?
2: Por supuesto que sí. Solo podemos vencer el apego a las riquezas materiales mediante la gracia de Dios. Dicha gracia nos suministra gozo interior y a la vez nos simplifica, nos hace más sencillos, aún en situaciones de extrema pobreza. Al disfrutar a Cristo como nuestra gracia, ya no discutiremos ni negociaremos con el Señor acerca de qué hacer con nuestras posesiones materiales. Es posible que un hermano se proponga dar determinada cantidad para alguna necesidad de la iglesia. No obstante, este hermano quizás se pone a considerarlo y piensa, bueno, en realidad, yo también estoy necesitado. Quizás voy a dar un poco menos. Al hacer esto, demuestra que no es una persona sencilla, sino complicada. Si por el contrario este mismo hermano experimenta a Cristo como su gracia y ha sido completamente reconciliado con Dios, entonces estará dispuesto a ofrendar con liberalidad lo que dispuso en su corazón al inicio. Esta es una lección que todos necesitamos aprender. Mediante la gracia de Cristo, debemos ofrendar generosamente y con sencillez.
1: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Las personas simples y sencillas siempre poseerán las riquezas de la liberalidad. Al enterarse de que hay necesidad entre los santos, inmediatamente decidirán dar algo. Dar continuamente por gracia es más difícil que juntar todas nuestras posesiones y tenerlo todo en común. Según la palabra de Pablo en 1 Corintios 16, debemos apartar algo de dinero el primer día de cada semana. Dar continuamente de esta manera requiere gracia. Nuestra naturaleza humana caída siempre se opone a desprenderse de las posesiones materiales. Se necesita la gracia para vencer el apego a las riquezas y dar continuamente según las necesidades de la iglesia. Bueno, Eric, una vez más el tiempo se nos agotó. Este ha sido un mensaje muy práctico y esperamos que todos los que están escuchando puedan ser iluminados en cuanto a la administración a los santos necesitados. Muchísimas gracias, Eric, por haber aceptado nuestra invitación.
2: Ha sido un placer, Víctor.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. En este libro, una definición breve del reino de los cielos, el hermano Lee abre las Escrituras para mostrarnos que en su segunda venida, él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos, y basándose en ello, han de recibir recompensas o disciplina. Le recomendamos este libro titulado, Una definición breve del reino de los cielos, por Witness Lee.
1: Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org. Queremos presentarles
0: la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.
2: 1149.